0: Liebevoller Umgang mit sich selbst und der Yoga der Gelassenheit. Kommentar zum Bhagavad Gita, Abvers 5, sechstes Kapitel. Erhebe dich selbst, erniedrige dich selbst nicht. Übe den Yoga der Gleichmut und des liebevollen Umgangs mit anderen. Das ist die Essenz der Verse ab dem fünften Vers des sechsten Kapitels der Bhagavad-Gita. Mein Name Sukadeh von www.yoga-vidya.de Fünfter Vers des sechsten Kapitels lautet mava natmanam atmaiva Atmaivah yatmanobandhur Atmaivah ripuratmanah der Mensch möge durch das Selbst nur erhoben werden. Er erniedrige sich nicht selbst, denn allein das Selbst ist sein Freund und allein das Selbst ist sein Feind. Dieses, eine der Phasen, die man sehr umfangreich erläutern kann, und ich habe auch in meinem Kommentar Bhagavad Gita für Menschen von heute einen zweiseitigen Kommentar darüber geschrieben, ich möchte ihn jetzt etwas einfacher kommentieren. Du selbst bist verantwortlich für deine Freude oder auch für dein Leid. Mach nicht andere dafür verantwortlich. Natürlich, es gibt Lebensumstände, die aus guten Gründen dich in Trauer stürzen, in vorübergehenden Ärger oder auch in Ängste. Aber die meisten psychischen Prozesse in dir Machst du selbst. Komm raus aus der Opferrolle und geh hinein in die Gestalterrolle. Hör auf zu denken, dass all deine Probleme kommen wegen anderen. Natürlich könnte man sagen, alle Probleme kommen von den anderen. Wenn es niemand anderes gäbe, gäbe dich auch nicht. Angenommen, du hättest kein Vater und Mutter, dann wärst du nicht in dieser Welt, hättest du nicht diese Probleme. Also in diesem Sinne sind andere schuld. Aber sie sind nicht wirklich schuld, denn du hast dich ja inkarniert in dieser Welt. Und es bringt dich nicht weiter immer zu sagen, was bin ich doch für ein armer Schlumpf. und äh, Also diese Opferrolle hilft dir nicht weiter. Natürlich, angenommen, du hast gute Gründe, du bist vielleicht als Kind misshandelt und missbraucht worden selbst dann verharre nicht in der Opferrolle. Was du mindestens machen kannst, eine Psychotherapie mitzumachen, vielleicht eine psych psychologische Yogatherapie mitzumachen, vielleicht einen guten Therapeuten zu suchen. Auch hier, selbst wenn du gute Gründe hast, dass du sagst, ich hatte traumatische Erfahrung, dafür kann ich wirklich nichts, selbst dann hilft es dir nicht, wenn du darin verharrst. Es nutzt nichts. Krishna sagt hier, erhebe dich selbst erniedrige dich nicht selbst. Und wie kann man sich selbst erniedrigen? Man kann sich erniedrigen, indem man in der Opferrolle drin bleibt. Man kann sich erniedrigen, indem man ständig sein Leben beklagt. Das ist eine Weise. Eine zweite Weise, sich selbst zu erniedrigen, wäre, sich selbst immer wieder zu beschimpfen. Und sagen, ich bin nicht gut genug, ich tauge nichts, und ich kann nichts machen, und ich sollte mehr meditieren, und ich sollte liebevoller sein, und ich bin überhaupt nichts, und ich mache ständig wieder Fehler, und so weiter. Diese Selbsterniedrigung sollte man nicht praktizieren. Jetzt natürlich, wie kommst du dort raus? Du kommst raus zum Beispiel, indem du mehr Asanas und Pranayama übst. Indem du mehr Asanas und Pranayama übst, hast du mehr Prana. Wenn du mehr Prana hast, hast du mehr Energie. Wenn du mehr Energie hast, hast du mehr Enthusiasmus und dann kannst du besser an dir arbeiten. Manchmal, wenn es schwer fällt, an dir selbst zu arbeiten, dann also an deinem Geist zu arbeiten, weil du irgendwo dich hilflos ausgeliefert siehst, dann übe mehr Hatha-Yoga und mehr Kundalini-Yoga oder mehr Mantra-Yoga, Kirtan und so weiter. Erhebe dich damit. Anstatt in solchen Gedankenkarussells zu kreisen, mach etwas, was dein Prana erhebt. Mach etwas, was deine Hingabe erhöht. Oder bitte um Hilfe. Frage jemand, der länger auf dem Weg ist. Frage jemand, der dir helfen kann. Geh also raus aus diesem Kreislauf, diesem Schlamm Suhlens. Erhebe dich selbst, also hier. Erhebe dich selbst durch dich selbst. Erniedrige dich selbst nicht. Natürlich, es gibt auch einen kleinen Trick, wie du dich selbst erheben kannst, wenn du dich erniedrigst. Angenommen, du bist jemand, der immer selbstkritisch bist. Dann könntest du auch sagen, ja, es ist großartig, dass ich selbstkritisch bin. Indem ich selbstkritisch bin, setze ich mir immer wieder neue Aufgaben. Indem ich selbstkritisch bin, bin ich nicht so hochmütig. Ich bin nicht unvorsichtig. Ich stelle mich nicht über andere. Ja, und es ist gut, dass ich selbstkritisch bin. Dann kannst du weiter selbstkritisch sein, aber du erniedrigst dich nicht mehr, denn du weißt, ich habe eine sehr positive Eigenschaft, Nämlich die Selbstkritik. Ich habe eine positive Eigenschaft, nie zufrieden zu sein mit dem, was ich erreicht habe. Wenn du es schaffst, wenn du zum Beispiel sehr selbstkritisch bist und immer unzufrieden mit dir, in dem Moment, wo du selbst dir zugestehst und dir sagst, und das ist eine gute Eigenschaft, hörst du auf, dich selbst zu erniedrigen. Gut, also erhebe dich selbst, heißt natürlich auch, entwickle Gewohnheiten, die dich erheben. Natürlich gehe raus aus solchen negativen Gewohnheiten. Angenommen, du weißt, wenn du irgendwelche komischen Computerspiele spielst, dass es dir danach schlecht geht, dann hör eben auf damit. Angenommen, du weißt, wenn du bestimmte Nahrungsmittel zu dir nimmst, dass dir das nicht gut tut, höre auf damit. Wenn du weißt, dass mit bestimmten Menschen bestimmte Dinge zu tun, dir nicht gut tut. Höre auf damit. In diesem Sinne, überlege, was tust du, was dir schlecht tut. Und dann mache mehr das, was dir gut tut. Erhebe dich. Dein Selbst ist dein Freund und dein Selbst ist dein Feind. Also du selbst stehst dir im Weg und du selbst erhebst dich. Komme also raus aus der Opferrolle, komme raus aus der Beklagensrolle, komme raus aus der Jammerrolle heraus. Sondern nimm dein Leben selbst in die Hand. Ja, du magst jetzt wiederum sagen, der Sukadev hat gut reden, der lebt in einem Ashram und alles ist einfach. Das ist immer wieder, was ich höre oder was ich in E-Mails kriege. Mag sein, dass ich in vielerlei Hinsicht ein einfacheres Leben habe als andere. Aber das Karma wird nie ausgeschaltet, auch nicht in einem Ashram. Und mein Kameramann, der Nanda, lächelt gerade, wissend, dass das Leben im Ashram auch nicht immer nur einfach ist. Und dass es genügend Gelegenheiten gibt, wo man andere für sein Unglück verantwortlich machen kann. Der Geist ist überall ähnlich. Leben im Ashram hat natürlich den Vorteil, dass man in einer spirituellen Umgebung ist und immer wieder erinnert wird. Und natürlich, wenn du sagst, der sogar hat es er lebt im Ashram. Warum lebst du nicht im Ashram? Ginge doch auch. Nutze nicht diese Ausrede, sondern probiere es mal aus. Und wenn du sagst, ja, ich habe bei Frau und Kind oder Mann und Kind. Gut, vielleicht ist dann irgendwann das Kind ein bisschen älter und du könntest mal vier Wochen im Ashram sein. Es gibt doch Menschen, die mal vier Wochen irgendwo hinreisen. Vielleicht geht's. Oder verbringe den ganzen Urlaub und zwar als uneigennütziger Diener, als Karma-Yogi, kannst doch Kind mitbringen. Und wenn du nicht-spirituellen Mann hast, der kann ja auch mit dir zusammen sein, den Tag verbringen, wie er ja will, oder kann Golf spielen oder in einem der Hotels sein. Es gibt Wege und Möglichkeiten. Aber egal, wo du bist, höre auf, dich nur zu beklagen. Die Yoga-Philosophie sagt, das, was kommt ist die beste Möglichkeit zu wachsen. Karma bringt dir die Erfahrungen, anhand derer du wachsen kannst. Es ist deine Einstellung, die dort entscheidend ist. Und noch etwas, Gebrauch jetzt nicht diesen Vers, um anderen das zu sagen. Sag jetzt nicht, anderen, denen es nicht so gut geht, selber schuld. Das ist jetzt nicht, gegenüber anderen, Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, Verständnis. Gegenüber dir selbst, Selbstverantwortung, dich selbst erheben, an der spirituellen Einstellung arbeiten, Sadhana üben. Sechster Vers. Das Selbst ist der Freund des Menschen, der sich selbst durch das Selbst bezwungen hat. Für den Menschen jedoch, der sich selbst nicht bezwungen hat, ist dieses Selbst ebenso ein Feind wie ein äußerer Widersacher. Also, Du selbst kannst dir dann Freund sein, wenn du dich selbst, man könnte sagen, bezähmt hast, geschult hast und so weiter. Wenn du aber dein, irgendwo deinen Gedanken und Emotionen und Wünschen und Gefühlen und letztlich Vorurteilen freien Lauf lässt, dann bist du dir selbst Feind. Du stehst dir selbst im Weg. Also, manche Menschen denken, ja, Warum soll ich mich selbst beherrschen? Warum sollst du dich selbst beherrschen? Weil du dann ein Freund für dich selbst wirst. Ich selbst bin jetzt nicht unbedingt Befürworter, dass man Haustiere hält, sondern normalerweise ist es klüger, Tiere zu haben, Tiere in der Natur zu lassen. Aber angenommen, du hättest einen Hund, dann ist es wichtig, dass du den Hund irgendwo erziehst. Und es gibt so viele verschiedene Methoden, glücklicherweise sind die heute üblichen Methoden der Hundeerziehung von Ahimsa geprägt, von nicht verletzen. Ich habe früher auf dem Land gelebt, da waren die Hundeerziehungen, die ich in den 60er, 70er Jahren mitgekriegt habe, nicht unbedingt so gewaltfrei gegenüber dem armen Hund, das hat sich glücklicherweise geändert. Aber wenn du einen Hund haben willst, den du weiter der immer freundlich zu dir ist, dem du nicht ständig den Nacken ziehen musst und dem du nicht ständig beschimpfen musst, da musst du ihn irgendwie erziehen. Ein gut erzogener Hund, der hat vollständige Freiheit. Der kann laufen, wohin er will, herrschen, frauschen, ruft, Hund kommt und so weiter. Aber ein Hund, der nie erzogen worden ist, der musst du ständig ziehen, ständig rufen und so weiter. Vielleicht sogar einen Maulkorb anziehen, weil er eine Gefahr für andere ist. Dein Geist ist auch so wie der Hund. Wenn du deinen Geist erziehst, wird er zu deinem Freund. Wenn du deinem Geist einfach nur freien Lauf lässt, ist er dein Feind. Erziehe deinen Geist. Erkenne, wann dein Geist Dinge tut, die für dich selbst und andere nicht so gut sind. Lerne damit gut umzugehen. Vielleicht willst du dir jetzt auch aufschreiben. Was ist das, was mein Geist für Gewohnheiten hat und was er für Wünsche hat und für Vorurteile und für Vorstellungen, die mich runterziehen und die mich in eine Opferrolle hineinbringen, die mich in Konflikte zu anderen bringen. Und dann überlege, was davon will ich jetzt angehen. Es bringt übrigens auch nichts, wenn du jetzt mit dir selbst schimpfst, das stimmt, der Sukadev hat recht, ich bin so ein schlimmer Mensch, so ein schlimmer, bin überhaupt kein richtiger Aspirant, ständig mache ich irgendwas, was schrecklich und schlimm ist dann machst du dich auch wieder runter. Also in diesem Sinne, wenn du jetzt feststellst, du machst dich runter, dann sage ich, ich habe hohe Ideale und das ist großartig. Und sehe, es gibt noch viel zu tun, das ist auch großartig. Und jetzt werde ich etwas angehen. Siebter Vers. Das höchste Selbst, des selbstbeherrschten und friedvollen Menschen bleibt unberührt von Hitze und Kälte, Vergnügen und Schmerz und auch von Ehre und Schmach. Das Höchste Selbst, Atman, ist über allem erhaben. Und du bekommst dafür Zugang, wenn du eben Selbstbeherrschung übst und Friedfertigkeit entwickelst. Also Jitat der Selbstbeherrschung übt. Prashantasya, ein friedvoller Mensch, Shanti ist friedvoll, Prashanti, ein großer Frieden, das was zum Frieden hinführt. Und Prashanta, ein Mensch in Frieden verankert. Also Prashanta, im Frieden verankert. Und für diesen Menschen, der ist unberührt in Hitze und Kälte, Vergnügen und Schmerz, Ehre und Schmach oder Lob und Tadel. Es ist interessant, Krishna spricht immer wieder unberührt von Hitze und Kälte, als hätte er die Hauptprobleme in Yogakreisen im, im 21. Jahrhundert erahnt, eines der harmloseren Probleme, nämlich Tür auf oder Tür zu. Man erlebt es immer wieder, die einen sind schimpfen furchtbar, dass es zu kalt ist, Zug ist, dass man krank wird und sich den Nacken verspannt, deshalb muss das Fenster zu sein und die anderen sagen, wir brauchen doch frische Luft, wir brauchen Prana. Du kannst lernen, dich selbst so zu schulen, dass es dir egal ist, ob Fenster auf oder zu ist. Mindestens weitestgehend egal. Zum einen, der Mensch ist ausgerichtet, um letztlich gut sich wohlzufühlen in Temperaturen von zwischen 12 und 35 Grad. Egal, ob jetzt die Temperatur 15 Grad abkühlt oder 35 Grad erhöht ist, Du kannst lernen, dass du dich dort wohlfühlst. Der menschliche Organismus kann das. Und durch einen Zug im Wind kriegt keiner eine Erkältung. Da gibt es gute empirische Forschungen dazu. Erkältung hat nicht wirklich was mit Kälte zu tun. Und durch einen Zug kriegt man erst recht keine Erkältung. Wenn du es mir nicht glaubst, kannst du mal ein bisschen forschen. Erkältung, wissenschaftliche Studien kannst du eingeben in Google, kriegst du so einige nette Experimente mit. Und auch, es gibt nicht weniger Sauerstoff in einem Raum, nur weil die Fenster zu sind. Die Räume sind nicht so stark abgekapselt und der Mensch verbraucht auch nicht so viel Sauerstoff. Wenn die Luft schlecht ist, sind nur ein paar mehr Ausdünstungen des Menschen in der Luft und die machen auch nicht so viel aus. Eventuell sind sie ein bisschen unangenehm, nicht weiter tragisch. Du kannst Vorschlag machen, Fenster auf oder zu, aber dann sei unberührt von Hitze und Kälte. Und natürlich macht dein Gemütszustand, unabhängig vom Wetter. Dann frei von, friedvoll, unberührt von Vergnügen und Schmerz. Klingt erstmal einfach. Natürlich Vergnügen, mal gibt es was Tolles zu essen, mal machst du tolle Sachen, mal packst du irgendwas aus und es ist ganz großartig, mal hast du eine tolle Zeit mit jemandem. Schmerz, da steht natürlich Zucker Ducker. Zucker ist Vergnügen, Dukha ist Schmerz. gibt so viel, was dir unangenehm sein könnte. Vielleicht musst du in deiner Arbeit irgendetwas machen, was schwierig ist. Vielleicht gibt es irgendeine Aufgabe, die schwierig ist. Vielleicht ist irgendwas kaputt gegangen. Vielleicht hast du irgendwas gemacht, warst fast fertig und dann Computerabsturz, alles verloren. Oder irgendjemand hat deine, das Ergebnis deiner Arbeit kaputt gemacht gleichmütig in Vergnügen und Schmerz. Und selbst wenn dein Körper dir Schmerzen zufügt, Kreuzschmerzen, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, Hüftschmerzen, Zahnschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter, der menschliche Körper ist geradezu genial, einen in Schmerz zustande zu bringen. Ursprünglich, es hat Schmerzaufgaben, dich auf etwas hinzuweisen, das kann irgendwo schief gehen. Natürlich kannst du auch etwas tun, um Schmerzen zu überwinden und im Hatha-Yoga gibt es ja eine ganze Menge, was dort an Tipps gegeben wird. Und natürlich kannst du auch schauen, kannst du irgendwas machen mit Affirmation, mit Visualisierung und so weiter. Aber all das geht leichter, wenn du innerlich eine gewisse Ruhe hast, weil du weißt, ich bin das höchste Selbst. Und dieses höchste Selbst, Atman, hat nichts zu tun mit Sukha Dukha von Körper oder Psyche. Ehre und Schmach, Lob und Tadel ist manchmal für Aspiranten noch schwieriger als die anderen Teile. Man will Anerkennung haben für das, was man geleistet hat. Endlich soll doch mal jemand sagen, wie toll das war, was ich gemacht habe. Warum werden andere gelobt und ich nicht? Oder Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerinnen kriegen negatives Feedback von einem Teilnehmer. Am Boden zerstört, kommt dann flucht mechanismus zum Zutaten zum Vorschein. Manche haben dann eine Neigung, ihre Schüler zu beschimpfen. Andere haben dann eine Neigung, zu sagen, nee, ich werde nie mehr unterrichten. Undankbarer Haufen, will nicht mehr. Karma gibt dir manchmal Lob, manchmal Tadel. Das Höchste selbst ist unberührt davon. Wenn du Feedback bekommst, das schön ist, freue dich darüber, aber werde nicht abhängig von ständigem Lob. Wenn du Feedback bekommst, das nicht freundlich ist, weißt du im tiefen Inneren, bin ich unberührt. Und dann schaue, ist an dem Feedback etwas dran, bekommst du wichtige Informationen, wo du etwas ändern kannst, dann setze es vielleicht um. Ist an dem Feedback nichts dran und der Mensch hat keine Ahnung, schicke ihm oder ihr Mitgefühl. Ist dort etwas dran, aber du kannst nichts ändern, gut, dann erkläre deine, dass da nichts dran ändern kann. Mindestens erkläre Dir selbst und lasse los. Erkenne, dass der andere gute Gründe hat, dass er irgendwas nicht gut findet. Aber erkenne Deine Ohnmacht an, es geht nicht, was zu ändern und ist auch okay. Ist auch seine oder ihre Lektion. In jedem Fall bitte um Entschuldigung oder zeige Verständnis. Lasse los, erkenne, Du bist das Unsterbliche selbst also Dieser Vers klingt so einfach, aber das ist auch so wie ein Testvers. Karma testet uns. Bleibst du wirklich unberührt in Hitze und Kälte von Wetter und Temperatur, das ist banal. Aber ich stelle immer wieder fest, wie schwierig diese Banalitäten bei Aspiranten sind und zum Teil sogar bei jahrelangen Aspiranten. Irgendwann hatte ich mir mal vorgenommen, unberührt zu sein bei Hitze und Kälte, Fenster auf, Fenster zu, ob Leute es wärmer oder kälter machen. Es war für mich nicht so einfach, denn ich bin ein ökologisch orientierter Mensch und finde, man sollte nicht heizen. Die Welt steht vor einer Klimakatastrophe und die Menschen heizen auf 22, 23 Grad und sie lassen die Fenster auf. regisch rege mich drüber auf. Und ich weiß auch, es ist wichtig, dass ich mich ökologisch engagiere und versuche auch dorthin zu arbeiten, dass keine Heizenergie verschwendet wird. Aber mein Glücksempfinden davon abzum abhängig zu machen, ob Menschen solche ökologischen Konsequenzen oder nicht, bringt nichts. Wenn ich was ändern kann, ändere ich was. Und wenn nicht, ist es halt etwas warmer. Und die Welt wird nicht von einem zu warmen Raum untergehen. Vergnügen und Schmerz. Auch hier muss man auch beachten, manchmal ist schön, manchmal weniger schön. Und auch wenn du körperliche Schmerzen hast, stelle deshalb nicht den spirituellen Weg infrage. Es gibt irgendwo so einen spirituellen Aberglaube, ich, ich erwähne es ja immer wieder, dass wenn jemand spirituell alles richtig macht, dann wird er nie krank sein, hat nie Schmerzen. Jeder Schmerz ist ein Zeichen, dass man irgendwas gründlich falsch macht. Ja, Manchmal sind Schmerzen ein Zeichen dafür, dass man sich falsch verhalten hat. Ja, manchmal sind körperliche Krankheiten ein Zeichen, dass man irgendeine Lektion nicht gelernt hat und dass man darauf hinarbeiten muss. Aber manchmal sind Schmerzen und Krankheiten einfach ein Test des Gleichmuts. Gott gibt einem einfach Tests, damit wir wissen, ich identifiziere mich nicht mit dem Körper und Krankheit macht mir nicht so viel aus. Ich bin in der Lage, zum Selbst zu gehen und deshalb ich kann ich meinen Geist lösen von körperlichen Schmerzen. Manchmal ist die spirituelle Lektion einer Krankheit nicht zu erkennen, dass du völlig falsch gelebt hast, sondern dass du dich nicht identifizierst mit dem Körper und dass du in der Lage bist, körperliche Krankheit und Schmerz hinter dir zu lassen, ins höhere Selbst zu gehen. Ehre und Schmach Vielleicht noch etwas, was unter spirituellen Aspiranten auch manchmal sie aus ihrem Gleichmut herausbringt, ist, sie hören, dass jemand anders negativ über sie redet. Und das finden sie so schlimm. Warum sagt er mir das nicht direkt? Warum erfahre ich das hintenrum? Was könnte dir egaler sein, als wenn du hörst, dass jemand anders gesagt hat, er hätte gehört, dass jemand anders schlecht über dich gesprochen hat? Was soll's? Menschen reden. Und die Menschen reden gerne über andere. Es macht Menschsein aus, sich über andere zu unterhalten. Und in der Mehrheit der Fälle sprechen Menschen eher über das Schlechte von anderen. Sei ehrlich, wie häufig sprichst du positiv über andere? Denkst du deshalb schlecht über die Menschen, über die du mal ab und zu mal schlecht sprichst? Es ist einfach so eine gewisse Neigung und ich habe das Gefühl, in Mitteleuropa ist das noch mehr als in anderen Teilen der Welt. Ich habe eine Weile in Kalifornien gelebt und mindestens in, der 80, in den 80er Jahren, als ich dort gelebt hatte, dort war es die Neigung, immer positiv über andere zu sprechen und ab und zu mal negativ, aber das Positive war Hier in Mitteleuropa habe ich den Eindruck, Menschen unterhalten sich lieber über die Schwächen und das Negative von anderen. Ist nicht weiter tragisch. Irgendwann mal habe ich ein, eine Titelgeschichte gelesen in der Zeitschrift Psychologie heute. Da ging es um den Wert von Klatsch. Da wurde gesagt, zwischen also Gruppen werden zusammengehalten, indem Menschen über andere herziehen. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh, ich habe jetzt eine neue Weise gefunden, uneigennützig zu dienen. Ich diene als Projektionsfläche. Wenn Menschen unterhalten sich manchmal bei mich und sie unterhalten sich negativ über mich und so auf diese Weise wird ihr persönliches Miteinander gestärkt. Ich brauche also nichts zu tun und trotzdem trage ich irgendwo bei, dass Menschen sich miteinander verbinden. Ist doch toll. Kannst mal überlegen, ob du das auch machen kannst. Wenn du hörst, dass andere negativ über dich gesprochen haben, kannst du sagen, großartig. Ich konnte einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen ein Gesprächsthema hatten und sie irgendwie sich miteinander verbunden haben. Das ist eine bessere Vorstellung, als wenn du denkst, schlimm, und dich aufregst und sofort überlegst, wie du dem Menschen das heimzahlen kannst. Umgekehrt ist es natürlich klüger, wenn du über andere sprichst, spreche eher wertschätzend über andere. Achter Vers Der Yogi, der in der Erkenntnis und der Weisheit des Selbst Zufriedenheit findet, der die Sinne bezwungen hat und für den ein Klumpen Erde und ein Stück Stein oder Gold dasselbe bedeuten, gilt als in Harmonie befindlich. Also, hier geht es darum, wie... Erfährst du Gleichmut? Wie erfährst du Gelassenheit? Und hier gibt es ein paar Kriterien, an denen, du sammeln, an denen du arbeiten kannst. Positiv ausgedrückt, tiefe Weisheit, Erkenntnis des Selbst, in der Meditation, in der Lage sein, deine Seele zu spüren, dein, aus dein Bewusstsein zu erfahren, dich selbst als Bewusstsein erfahren, eins mit der Weltenseele. Und wie kommst du dorthin? Sinne bezwingen. Eigentlich steht dort eher etwas Sinne beherrschen, steuern können. Sinne sind manchmal sinnvoll, aber renne ihnen nicht hinterher. Und da meint er natürlich die zehn Sinne, die fünf Wahrnehmungsorgane: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen. Und die fünf Handlungsorgane. Hände, Füße, Mund, Geschlechtsorgane, Ausscheidungsorgane. Diese gilt es zu bezwingen. Das heißt, wenn du etwas siehst, was ein anderer hat, nicht gleich denken, muss ich auch haben. Wenn du etwas riechst, was dir nicht, was dir nicht gut riecht, nicht gleich Nase rümpfen und den anderen negative Gedanken schicken. Genauso auch die, oder du siehst irgendetwas, was dir gut schmeckt, nicht gleich hinrennen, uns kaufen oder essen. Sinnesorgane beherrschen. Dann natürlich auch die Handlungsorgane beherrschen. Nicht gleich das Sagen, was dir in den Sinn kommt, wenn es verletzend ist für andere. Nicht gleich wegrennen, wenn es schwierig wird. Und auch aufpassen, was zu tun ist. Und auch nicht von deinem Sexualinstinkt dich dazu verleiten lassen, unethische Handlungen zu tun. Sinne bezwungen. Und dann für den ein Klumpen Erde, ein Stück Stein oder Gold dasselbe sind. Ob du jetzt reich bist oder arm, ob du etwas Wertvolles bekommst, wenn du etwas getan hast oder nicht Wertvolles, es sei dir gleichbedeutsam. Natürlich, du könntest sagen, wenn du etwas Geld bekommst, kannst du nachher uneigennützigen Dienst tun. Aber es gibt vieles Wunderschönes in dieser Welt. Selbst ein sogenannter Klumpendreck ist etwas Faszinierendes. In einem Komposthaufen ist das Wunder der Schöpfung enthalten. Mit großer Achtsamkeit und großer Ehrerbietung kannst du sehen. Überall findest du das Göttliche. Wenn dir das gelingt, dann bist du in Harmonie befindlich, dann bist du in Sama, also in Gleichmut, enthalten. Neunter Vers. Wer Wohltätern, Freunden und Feinden, gleichgültigen, unparteiischen, hasserfüllten, Verwandten, Rechtschaffenen und Sündern im selben Geist begegnet, der ist, Vortrefflich. Hier gibt er den weiteren Tipp. Ein weiteres Zeichen für Gleichmut des Geistes ist ein Geist der Liebe und des Verständnisses gegenüber allen. Und er erwähnt es jetzt. Wohltätern, also die dir Gutes tun. Und Freunden, Menschen, die mit dir verbunden sind. Feinden. Feinden. Ich muss zwar zugeben, ich mag den Ausdruck Feind nicht. Da steht auch und Gefährten, gleichgültigen, unparteiischen. Dann auch für Feinden. Ari. Doch Ari heißt tatsächlich Feind. Auch der Feind in der Schlacht ist der Ari. Also, es gibt auch Menschen, die was gegen dich haben. Vielleicht sogar Leute, die gegen dich intrigieren. Menschen, die dich hinterrücks irgendwo fertig machen die sich ein Vergnügen daraus machen, dich zu quälen, mag es geben. Was nicht heißt, dass du dir alles gefallen lässt. Er sagt nicht, derjenige, der sich alles gefallen lässt. Aber allen begegnet im gleichen Geist der Liebe. In jedem ist das Göttliche. In jedem manifestiert sich die kosmische Seele. Du selbst bist in dem Selbst des Anderen. Und alle, die etwas tun, tun etwas, was für dich eine Lernlektion ist. Und sei neugierig, welche Lernlektion auf dich zukommt. Ja, und da gibt es Menschen, die dir Gutes tun. Danke ihnen, zeige die Dankbarkeit. Da gibt es Menschen, mit denen du freundschaftliche Beziehungen hast. Pflege die freundschaftlichen Beziehungen. Da gibt es Menschen, die Schlechtes dir antut. Ja, und da musst du dich manchmal wehren dagegen, da musst du geschickt handeln. Und dann musst du manchmal schauen, wie du das Gute in der Welt umsetzt, selbst wenn du dort Gegnerschaft hast. Aber entwickle auch gegenüber dem anderen Menschen Mitgefühl. Eventuell hat gute Gründe, dich irgendwo schlecht zu machen. Eventuell hat gute Gründe, dass seine Anliegen deinen entgegengesetzt sind. Eventuell ist er oder sie irregeleitet und macht sich in andere unglücklich. Geistesverständnis und der Liebe trotzdem. Und dann gibt es die Gleichgültigen. Was man interpretieren kann, sind zum einen diejenigen, die weder Freund noch Feind sind. Zum anderen kann man es interpretieren, die Nachlässigen. Also diejenigen, die nicht tun, was sie tun sollen, die irgendwo zu gleichgültig sind, die verantwortungslos sind. Natürlich, wenn du eine Verantwortung hast, musst du sie auch darauf aufmerksam machen. Eventuell musst du ihnen auch Verwarnungen geben oder schauen, wie kann ich dafür sorgen, dass der Mensch es richtig gemacht. Eventuell musst du ihnen sogar sagen, dass sie an dem falschen Ort, zur falschen Zeit, im falschen Job sind. Aber auch hier der Geist des Mitgefühls und der Verbundenheit. Dann gibt es die Unparteiischen, ich könnte sagen, das sind die, die aus einer tieferen Warte her das Ganze betrachten. Es gibt auch die hasserfüllten. Es gibt Menschen, die dich hassen, ohne dass du was dran ändern kannst. Vielleicht hast du auch das Glück, dass du keine Menschen hast, die dich hassen. Auch das gibt's ja glücklicherweise. Und ich lebe glücklicherweise in einer Umgebung, wo das Gefühl des Hasses eigentlich eher unbekannt ist. Es gab mal eine Zeit, wo wir auch überlegt haben, im allumfassenden Gebet diesen Passus zu streichen, wo es um Hass geht. Befreie mich von Hass. Wo man sagt, heutzutage unter Aspiranten gibt, oder befreie uns von Hass. Heutzutage unter Aspiranten ist doch Hass keine Frage mehr. Wir haben doch jetzt, man kann mal ärgerlich sein, man kann mal enttäuscht sein, aber Hass hat ein Aspirant ein Hass gegenüber einem anderen? Ich hoffe nicht und ich hoffe, dass ich mich da nicht täusche und dass in Yoga-Vidya-Kreisen der Ausdruck Hass irgendwo keine, keinem Gefühl entspricht. Aber es gibt Hass in dieser Welt und es gibt Menschen, die spirituelle Aspiranten auch hassen, weil sie die Familie durcheinander gebracht haben, weil sie irgendwo sich engagieren für etwas, was ihrem... Ja, ihrem Geschäft entgegengesetzt ist. Und leider gibt es auch Hass in Deutschland, zum Beispiel Hass gegenüber Flüchtlingen und manchmal auch Hass gegenüber denen, die in der falschen Partei sind. Es scheint mir so, als ob jetzt im Jahr 2017 das Hasspotenzial in Deutschland größer geworden ist, als ich es kenne aus den 90ern und den Nullerjahren. Also ist es weiter wichtig, Geliebesgedanken zu schicken und darum bitten, mögen wir als menschliche Spezies uns lösen können von Hass und bis dahin auch dem, im Geist der Liebe gegenüber dem Hass erfüllten. Natürlich gegenüber den Verwandten und Freunden. Und dann Rechtschaffenen. Es gibt Menschen, die sind rechtschaffen, tun Gutes. Und es gibt Sünder, die tun Schlechtes und Schlimmes. Allen sollte man im Geist der Liebe begegnen. Auch wenn man natürlich sich bemühen muss, den, diejenigen zu stoppen, die Schlimmes tun wollen, aber sie nicht hassen. Also wir sind vortrefflich, wenn es uns gelingt, all diesen im gleichen Geist der Liebe zu begegnen. Ich glaube, jetzt haben wir einiges, was wir tun können und einiges, woran wir arbeiten können. Denke etwas nach über diese Worte und... Setze sie im Alltag um oder belege dir, was von all dem du als nächstes umsetzen willst. Das war's für heute. Mein Name, Sukadev von wwwyoga Dies ist ein Vortrag aus der Reihe Bhagavad Gita, aus der Reihe Yoga-Vidya-Schulung, auch Begleitmaterial für die yoga vidya yoga lehrer -Ausbildung. Gefallen dir diese Vorträge, diese Ausführungen? Denkst du, sie könnten auch für andere hilfreich sein? Dann teile sie doch mit anderen. Lass andere darüber wissen. Teile sie auf Facebook oder gib einen Daumen hoch oder fünf Sterne. Schick den Link zur Sendung, ihn per E-Mail. Lass andere darüber wissen. Gemeinsam können wir die Spiritualität in der Welt verbreiten. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Nochmals mein Name, Sukadev, Internetadresse www.yoga-vidya.de